0: Heute eine Podcast-Episode zum inneren Kind und wie das mit emotionalem Essen zu tun hat. Am Ende dieser Podcast-Episode sollst du verstanden haben, was das innere Kind eigentlich ist, wie du mit deinem inneren Kind in Kontakt trittst und drei Möglichkeiten, wie du es nähren kannst, ohne dafür zu viel zu essen. Viel Spaß dabei! Herzlich willkommen zu Chick Fights! Wofür willst du kämpfen? Dieser Podcast ist eine Ode an die Weiblichkeit und gibt dir Handwerkszeug, um Essanfälle zu heilen und dich wohlzufühlen in dir und in deinem Körper. Mein Name ist Anna Auer. Ich bin Körperpsychotherapeutin, Yogalehrerin und war ehemals selbst betroffen. Seit vielen Jahren helfe ich Menschen dabei Frieden zu finden mit dem Essen, ihrem Körper und sich selbst. Das innere Kind ist letztendlich ein Konstrukt. Mittlerweile ist das sogar in der psychologischen Sprache angekommen, das innere Kind. Du könntest aber fürs innere Kind auch einen anderen Begriff nennen, ähm, zum Beispiel ein innerer Anteil oder eine Seite von dir. Also je nachdem, in welche Schule du schaust, wirst du unterschiedliche Begriffe finden, die aber im Großen und Ganzen dieses innere Kind meinen. Groß gemacht hat den Begriff ähm, das innere Kind, die Erika Choppich. Die hat, ich glaube schon in den 80er Jahren war das ein Buch rausgebracht, und zwar nannte sich das Aussöhnung mit dem Inneren Kind. Und die Erika Choppich, gemeinsam mit einer Kollegin mit der Margaret Paul, die hat damals schon sehr schön selbstschädigendes Verhalten in Verbindung gebracht mit der Tatsache, dass wir eigentlich nicht mit unserem inneren Kind verbunden sind. Und die zwei Frauen beschreiben das in ihren Büchern auch sehr schön, warum man diesen Kontakt zum inneren Kind, zum eigenen inneren Kind verloren hat. Die sagen, das ist ein Schutzmechanismus. Es ist ein Schutz davor, Schmerzen zu erleiden, also emotionalen Schmerz vor allem. Und die geben in diesem Buch auch Wege an, wie man den Kontakt zurückgewinnen kann. Und deren Leitspruch ist immer, dass man sich erlauben soll, zu lernen, anstelle sich zu schützen. Im Schutzmodus würden so destruktive Verhaltensweisen auftauchen, wie Süchte beispielsweise. Und Esssucht, Essanfälle, zu viel Essen, obwohl man eigentlich keinen Hunger hat, das sind natürlich Bereiche von Süchten, ganz klar. So wie auch Alkohol natürlich zu den Süchten dazugehört, und die, die, die äh, Erika Choppich und die Margaret Paul, die sagen ganz klar, in dem Moment, wo sowas zutage tritt, sind wir aus dem Kontakt gefallen mit unserem inneren Kind und wir nehmen eigentlich nicht die Verantwortung für uns selbst und auch für unser inneres Kind in die Hand. Die beiden Frauen gehen auch so weit, dass sie sagen, wenn wir uns zum Beispiel in Beziehungen, in Partnerschaften einsam fühlen, dann hat das häufig gar nichts mit der Partnerschaft an sich zu tun, sondern eigentlich mit der Partnerschaft zu sich selbst. Also auch hier wieder mit der Partnerschaft zu seinem eigenen inneren Kind. Weil wir unser Kind alleine lassen, fühlen wir uns einsam und verlassen in unserer Beziehung. Und das ist ein spannender Punkt, weil das bedeutet, dass wir letztendlich selbst dazu beitragen können, dass wir uns vollständig und glücklich fühlen, dass wir da niemand anderen für brauchen und eigentlich auch keine Substanz dafür brauchen, wie das Essen. Laut Choppich und Paul erlebt das innere Kind das gesamte Spektrum an Gefühlen, also sowohl Traurigkeit als auch übersprudelnde Freude und all diese Gefühle, die auch dazwischen liegen. Im Gegensatz dazu stellen die beiden den Erwachsenen. Der Erwachsene, der hat nicht so viel mit Gefühlen zu tun, der definiert sich eher über das Machen, über das Denken und über das Handeln. Man könnte auch sagen, der Erwachsene, der hat eher die Idee des Tuns und das innere Kind, das hat eher so die Qualität des Seins. Choppich und Paul sagen immer, wenn wir uns selbst helfen wollen, müssen wir unserem inneren Kind helfen. Und die sagen ganz klar, es gibt unterschiedliche erwachsene Anteile, die wir etabliert haben. Natürlich auch aufgrund von Vorbildern vielleicht wie mit uns umgegangen worden ist oder wie es auch in der Gesellschaft gelebt wird, was von uns erwartet wird etc. Und dann gibt es eben den liebevollen Erwachsenen, der bestärkt das innere Kind, der redet dem gut zu, der schützt es, der kümmert sich um das Kind und um um die Bedürfnisse. Und dann gibt es aber auch den strafenden Erwachsenen, der ermahnt, der kritisiert, der wertet ab, und du kannst dich ja mal fragen, welchen erwachsenen Anteil du in dir eher kennst. Wie sprichst du mit dir eher? Auf eine liebevolle Art und Weise, auf eine unterstützende, wertschätzende Art und Weise oder sprichst du eher abwertend mit dir, kritisierend? Und je nachdem, in welche Richtung, von welcher Richtung her du dich eher kennst, bist du eben als liebevoller Erwachsener oder eben als strafender Erwachsener unterwegs. Wenn der Erwachsene sein inneres Kind nicht liebt, dann bedeutet das auch, dass er die Gefühle und die Bedürfnisse des Kindes nicht wirklich wahrnimmt und deswegen auch ablehnt die Verantwortung dafür zu übernehmen. Der Erwachsene trennt sich dann sozusagen von diesen Bedürfnissen des inneren Kindes ab und vernachlässigt sie. Das Kind auf der anderen Seite, was ja auch ein Anteil von uns ist, das darf man nicht vergessen. Wir reden hier über unterschiedliche Selbstanteile in uns. Du hast ja wahrscheinlich auch schon mitbekommen, dass wir ganz, ganz viele unterschiedliche Anteile in uns beherbergen. Und je nachdem, in welcher Situation wir uns befinden, ist mal der eine Anteil präsenter oder der andere. Aber letztendlich sind immer alle gegenwärtig. Und die haben eben auch Kontakt miteinander, auch wenn das oft unbewusst passiert. Also wenn dieser Erwachsene ähm, nicht die Verantwortung für die Bedürfnisse und die Gefühle dieses inneren Kindes auf sich nimmt, dann führt das beim inneren Kind dazu, dass es sich nicht geliebt fühlt, es fühlt sich verlassen. Das sind dann die Gefühle, mit denen du vielleicht zu tun hast, die du von dir kennst, diese Verlassenheitsgefühle. Eigentlich verlässt du dich selbst in diesem Moment, könnte man tatsächlich sagen. Diese Trennung vom Erwachsenen zum inneren Kind führt beim Kind nicht nur dazu, dass es sich nicht geliebt fühlt, Es können auch Gefühle wie Furcht auftreten, Gefühle wie Schuld oder Scham. Ganz viele Klienten, mit denen ich arbeite, haben große Schuld- oder Schamgefühle und wissen überhaupt nicht, wer die resultieren. Und um eine Erklärung für sich zu haben, überlegt man dann, was man eben selbst falsch gemacht hat und Wertet sich selbst noch mehr ab, schiebt es vielleicht auf den Körper, erklärt sich, ja klar, weil ich eben so und so aussehe, ist ja klar, dass äh, ich mich schämen sollte dafür. Das sind aber eigentlich nur Möglichkeiten, diese Schuld oder diese Scham für sich selbst ein bisschen zu verstehen und, und sich selbst darüber zu stabilisieren. Das ist nicht der wirkliche Grund. Das Problem bei dem Erwachsenen, der sein inneres Kind nicht annimmt, ist, dass das innere Kind mit der Zeit nicht nur vom Erwachsenen sich verlassen fühlt und diese Gefühle von Furcht und Scham und Schuld in sich spürt, sondern mit der Zeit auch annimmt, dass auch alle anderen und vielleicht sogar die Welt ganz allgemein es ablehnen oder es es sowieso verlassen würden oder es kontrollieren möchten. Und dieses Alleinsein ist ein schmerzhaftes Gefühl. Und dieses Gefühl, das verursacht so eine Qual, dass es ganz natürlich ist, dass jeder versucht, sich davor zu schützen. Und da das innere Kind sich innerlich sehr schmerzhaft und einsam und verlassen fühlt, entwickelt es eben ein Suchtverhalten. Zumindest ist das die Erklärung von Joppich und Paul. Und ich finde die super hilfreich, um auch die eigene Sucht, die eigene Thematik mit dem Essen oder mit anderem selbstschädigenden Verhalten zu verstehen und da auch Verständnis für sich selbst aufzubringen. Um diese innere Leere zu füllen, muss etwas anderes her, zumindest solange wir noch keine bessere Alternative haben. Und das ist dann zum Beispiel das zu viel Essen die zwei Tafeln Schokolade, die gesamte Tüte Chips, der Eisbecher und danach noch die Pizza, obwohl der Magen schon schmerzt. Kann natürlich auch anders aussehen. Ich beziehe mich ja in diesem Podcast viel auf die Essensthematik. Du weißt, es ist mein Lieblingsthema. Aber klar, du könntest das auch austauschen mit Alkohol, mit Koffein, mit Abhängigkeiten von Personen, auch ein total spannender Punkt, aber da kommen wir vielleicht ein andermal zu. Im Buch Aussöhnung mit dem inneren Kind sagen die zwei Psychologinnen ganz klar, dass so ein verlassenes inneres Kind versucht, Kontrolle über Beziehungen auszuüben, indem es ein besonders braves Kind ist. Und als Erwachsene könnte das dann so aussehen, dass du sehr fürsorglich bist, also dass du eigentlich sehr viele Aufgaben übernimmst, dass du jedermann schnell zur Hand gehst, um Dinge in Ordnung zu bringen oder dass du dich besonders lieb oder verführerisch verhältst. Und diese große Anpassungsbereitschaft, diese Fürsorglichkeit, die sagen die beiden Frauen, haben was damit zu tun, dass man eigentlich ganz tief im Inneren glaubt, ich zähle nicht. Was ich wünsche und fühle, ist nicht wichtig. Die Wünsche und Gefühle der anderen sind wichtiger als meine eigenen. Ich kann die Menschen dazu bringen, mich zu lieben und mich anzuerkennen, indem ich lieb oder verführerisch bin. Das sind einige Beispiele, wie das verlassene innere Kind andere zu manipulieren versucht, um Liebe zu bekommen, Und sich selbst vor Ablehnung und Verlassenheit zu schützen. Letztendlich ist das natürlich nicht die Lösung, denn auch dieses sich selbst zurücknehmen und für andere sehr fürsorglich zu sein, führt am Ende des Tages dann ja auch wieder dazu, dass man nicht auf seine Bedürfnisse schaut und irgendwo ein riesiges, riesiges emotionales Loch in sich trägt, was dann wieder mit Essen gefüllt wird. Okay, aber jetzt wäre es auch schön, zum geliebten inneren Kind zu kommen, weil das gibt es natürlich auch. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass du auch diese Gefühle und Erfahrungen schon gemacht hast. Und selbst wenn du jetzt gerade denkst, ah, so viele von den Erfahrungen habe ich noch nicht gemacht, dann möchte ich dir hier schon mal sagen, das macht nichts, weil... Du kannst sie dir auch im Hier und Jetzt zurückholen. Es gibt da einen Weg für. Also dieses innere Kind, was sich geliebt fühlt, das, so sagen zumindest Jobbich und Paul, ist eigentlich das ursprüngliche innere Kind. Das ist die Quelle unserer Lebendigkeit. Da, wo wir begeisterungsfähig sind, wo unser Potenzial erwacht und wir wundern und staunen und einfach am Leben teilnehmen mit offenen Augen und der Bewusstheit darüber, wie kostbar dieses Leben ist, was für ein Schatz das ist. Wenn wir in Verbindung mit dem geliebten inneren Kind sind, sind wir auch in Verbindung mit unserer Lebensfreude, mit dem Tänzerischen in uns, mit dem Verrückten, mit dem aus der Reihe tanzenden mit dem verspielten Neugierigen immer für neue Ideen und Erfahrungen offenen. Und aus diesem natürlichen inneren Kind fließt dann auch unsere Kreativität, unsere Leichtigkeit und in diesem Zustand haben wir doch keine Lust, viel zu viel zu essen oder zu viel zu trinken oder sonstiges zu machen, was uns eigentlich nicht gut tut, oder? Job ich und Paul sagen ganz klar, dieses geliebte innere Kind, das wird nicht besonders bestärkt in unserer Gesellschaft, weil das nicht so rational ist. Das hat viel mehr Gefühle im Vordergrund und das kann eben auch dazu führen, dass wir selbst als Erwachsene dieses innere Kind zurückweisen, verleugnen. Und damit auch unsere Spontanität verleugnen. Unsere Kreativität verleugnen. Und nicht zu erlauben zu tanzen, obwohl wir es eigentlich total gerne wollten. Nicht zu erlauben zu springen, obwohl alles in uns danach ruft, sich jetzt zu bewegen. Und stattdessen bleiben wir sitzen. Und was machen wir. Vielleicht essen wir. Vielleicht schauen wir einen blöden Film, auf den wir eigentlich gar keinen Bock haben. Weil wir unser inneres Kind verleugnen. Aber deine Kraft und deine Weisheit, die wirst du erst dann vollständig zur Verfügung haben, wenn du erkennst, dass dieses innere, geliebte Kind genauso wichtig ist, wie die Logik, wie das Denken, wie das Rationale. und Paul sagen, dass wenn wir wirklich in Verbindung mit unserem inneren Kind sind, dann spüren wir echte innere Stärke und Selbstbestimmung. Und dann werden wir auch nicht so leicht von anderen kontrolliert. Die beiden sagen, als Erwachsene hegen wir viele falsche Vorstellungen über unser inneres Kind. Du denkst dir vielleicht, in mir gibt es kein inneres Kind. Andere, ja, die haben das vielleicht. Aber ich, ich habe das nicht. Oder du denkst vielleicht, boah, wenn ich mit meinem inneren Kind wirklich in Verbindung bin, dann denken die anderen, ich bin viel zu optimistisch. Dann nimmt mich keiner mehr ernst. Oder du denkst, ja, verspielt zu sein, das ist nur was für Kinder. Oder Du denkst vielleicht, wenn ich mich meinem inneren Kind öffne, dann werde ich die Kontrolle verlieren. Das sind so ein paar der falschen Glaubensmuster. Es gibt natürlich noch viel, viel mehr. Aber wichtig ist mal, dass du verstehst, dass vielleicht auch du den einen oder anderen falschen Glaubenssatz oder das falsche Glaubensmuster bezüglich deines inneren Kindes hast. Also du hast jetzt eine Idee, was das innere Kind ist und dass es eben ein geliebtes inneres Kind gibt und ein vernachlässigtes inneres Kind. Und zu einem inneren Kind gehört natürlich auch der Erwachsene. Und ich und Paul sagen, dass es einmal den lieblosen Erwachsenen gibt und dann natürlich auch den liebevollen, den umsorgenden Erwachsenen. Weil du ja diesen Podcast hörst, nehme ich an, dass du dich selbst eher in dem Bereich des lieblosen Erwachsenen kennst. Oft sind wir zu uns selbst und zu unseren eigenen inneren Kindern nämlich sehr lieblos, wohingegen wir zu unseren Kindern oder zu unseren Freunden sehr liebevoll sind. Gleichwohl geht es darum, dass du mehr und mehr die Fähigkeit erlangst, zu dir selbst liebevoll zu sein, also einen liebevollen Erwachsenen in dir zu etablieren. Aber kommen wir zuerst nochmal zu dem lieblosen Erwachsenen. Jobbich und Paul sagen eben, dass der lieblose Erwachsene das Durchleben von schmerzhaften Gefühlen wie Angst, Traurigkeit oder Unbehagen, Alleinsein oder Einsamkeit, dass der lieblose Erwachsene sich weigert, dafür die Verantwortung zu übernehmen. Der lieblose Erwachsene spaltet so das innere Kind ab und lässt es im Stich. Dieser lieblose Erwachsene ist die Stimme, die dem inneren Kind sagt, dass es schlecht sei oder unzulänglich oder dumm, selbstsüchtig oder unwichtig Der lieblose Erwachsene, das ist diese sehr, sehr kritische, abwertende Stimme, die du vielleicht kennst. Der lieblose Erwachsene sagt dem inneren Kind auch, dass es nur dann wertvoll sei, wenn es sich aufopfert, wenn es sich richtig verhält. Und der lieblose Erwachsene, der sagt dem inneren Kind auch, dass es selbstsüchtig sei, wenn es sich um sich selber kümmern würde. Und die Hauptabsicht des lieblosen Erwachsenen, so sagen Choppich und Paul, ist, das innere Kind zu kontrollieren. Und es könnte bei dir vielleicht so aussehen, indem du bestimmte Glaubenssätze für dich etabliert hast. Sowas wie, spüre deine Gefühle nicht und sprich nicht über sie. Oder sowas wie, sei gut, sei anständig, sei perfekt und stark. Oder sei nicht so, wie du bist, das ist nicht gut genug. Oder sei nicht egoistisch, stell dich nicht an erster Stelle. Was du willst oder brauchst, ist nicht so wichtig. Oder genieße dein Leben nicht. Geld auszugeben ist Verschwendung. Oder komme bloß niemandem nahe, du machst dich dadurch verletzlich. Oder störe hier nicht. Halte dich zurück. Sei immer gut gelaunt. Das könnten so einige der Glaubenssätze sein, wo du erkennen kannst für dich, ups, da bist du eigentlich als liebloser Erwachsener unterwegs mit deinem inneren Kind. Die Sache ist, dass der lieblose Erwachsene dem inneren Kind auch erlaubt, schlecht mit sich selbst umzugehen. Das bedeutet, sich vielleicht selbst zu verletzen. Tatsächlich selbst zu verletzen könnte sein. Also zur Selbstverletzung gehören ja jetzt nicht nur ähm, Schnitte oder, oder Sonstiges, sondern da können auch dazu gehören, ein extremes Fingerknibbeln, bis es blutet oder kratzen oder Haare rupfen. Aber natürlich auch viel zu viel essen. Essen, bis der Magen schmerzt, könnte auch sein. Essen, obwohl du es eigentlich nicht willst. Und wir neigen dazu, auf dieselbe Art auf unser inneres Kind zu reagieren, wie unsere Eltern oder Bezugspersonen damals getan haben und somit erzeugen wir immerfort aufs Neue unseren Schmerz und das Gefühl des Getrenntseins. Und wenn deine Eltern in deiner Kindheit nicht liebevoll mit dir umgegangen sind, was bei fast allen von uns in unterschiedlichem Ausmaß der Fall war, dann hast du vielleicht dieselben falschen Überzeugungen verinnerlicht. Überzeugungen wie ich kann mich nicht selbst glücklich machen, ich brauche jemand anderen oder Etwas anderes. Kommen wir mal zum liebevollen Erwachsenen, weil den gibt es natürlich auch. Dieser liebevolle Erwachsene, das ist so ein mutiger Persönlichkeitsanteil in uns. Der setzt sich dafür ein zu lernen, wie die zwei Frauen das nennen. Der setzt sich dafür ein, für das Kind zu sorgen. Der bemüht sich auch, das innere Kind kennenzulernen, es zu lieben, es zu unterstützen und in Kontakt mit ihm zu gehen. Der liebevolle Erwachsene, der ist mutig genug, nach innen zu schauen und wirklich einen positiven inneren Elternanteil für das Kind zu sein. Dieser Teil, der setzt sich für die Wünsche und für die Bedürfnisse des Kindes ein. Der bereitet ihm beispielsweise eine gute Mahlzeit zu. Wenn das Kind müde ist, dann sorgt er dafür, dass es ins Bett geht und das Licht ausmacht. Wenn das Kind Kontakt zu anderen haben möchte, dann sorgt dieser liebevolle Erwachsene dafür, dass jemand angerufen wird. Der liebevolle Erwachsene, der ist nicht autoritär und der ist auch nicht gleichgültig. Der würde dem inneren Kind zum Beispiel nicht erlauben, den ganzen Tag Süßigkeiten zu essen. Aber der liebevolle Erwachsene, der würde stattdessen fragen, warum denn das Kind den Wunsch hat, die Süßigkeiten zu essen, warum es sich denn so leer fühlt, dass es sich mit Süßigkeiten füllen muss. Und der liebevolle Erwachsene, der macht da keine Vorwürfe. Der möchte verstehen, möchte begleiten und unterstützen. und Paul sein, ganz klar. Das Wichtigste, was wir für uns selbst tun können, ist uns bewusst zu machen, wie lieblos plus wir mit uns selbst umgehen. Und was es bedeutet, ein liebevoller Erwachsener für unser inneres Kind zu werden. Und die sagen, die Art, wie wir mit unserem inneren Kind umgehen, ist ausschlaggebend für alles andere in unserem Leben. Das bedeutet, wenn wir unser inneres Kind liebevoll behandeln, dann kommen wir in Verbindung mit der Fülle. Und dann brauchen wir keine Menschen von außen, dann brauchen wir auch keine Stoffe von außen, kein zu viel Essen von außen. Sondern dann sind wir innerlich satt und genährt. Und je mehr wir lernen, unser inneres Kind liebevoll zu behandeln, desto sicherer werden wir, desto selbstbewusster werden wir desto mehr sind wir in unserer Kraft, in unserer Freude, in unserer Ganzheit. Anne Wilson Schäf schreibt in die Flucht vor der Nähe. Eine wesentliche Grundvoraussetzung für Nähe und Intimität lautet, wir müssen uns selbst nah sein. Solange wir Nähe von außen erwarten, werden wir sie niemals richtig erleben und auch nicht fähig sein, sie mit anderen zu teilen. Wollen wir einem anderen Menschen nahe sein, müssen wir zunächst einmal wissen, wer wir sind, was wir fühlen, was wir denken, wo unsere Stärken liegen, was uns wichtig ist und was wir wollen. Wenn wir all das für uns selber nicht wissen, wie sollen wir dann einen anderen Menschen daran teilhaben lassen? Von Ann Wilson Schäf aus die Flucht vor der Nähe wie kannst du mit deinem inneren Kind in Kontakt kommen? Wie kannst du die Verbindung aufbauen nach innen? Indem du wieder spürst, wo dein inneres Kind auch im Körper lokalisiert ist. Das Kind, diese Seite, die in uns lebt, die würde man eher im Zentrum des Körpers ansiedeln. Vielleicht im Solarplexus. Oder im Bauchbereich oder auch im Herzbereich. Die Yogis, die haben ja auch diese Chakra-Lehre. Auch die sagen, dass die Chakren Energiezentren sind. Und die Chakren gehen ja ganz vom untersten Punkt der Wirbelsäule bis hoch ans Schädeldach. Und das Erleben des inneren Kindes, das ist eher im bauch solarplexus bereich zu verorten. Wenn wir jetzt aber als Erwachsene lernen, unsere Gefühle zu verleugnen, dann kann das sein, dass wir in diesem Körperbereich eher eine Leere spüren, vielleicht gar nichts spüren oder eine Dumpfheit spüren. Es kann auch sein, dass es dir unangenehm ist, in diese Bereiche hineinzufühlen und du das lieber gar nicht machst. Im Yoga können wir eine wundervolle Verbindung in diese Bereiche herstellen, indem wir überhaupt mal sanft beginnen, den Atem in diesen Bereichen zu spüren und in einem weiteren Schritt vielleicht auch mal dorthin fließen zu lassen. In Verbindung zu kommen mit deinem inneren Kind, mit dir selbst, bedeutet also wieder, gefühlig zu werden für diese Bereiche deines Körpers, diese wieder zu spüren. Dafür brauchst du in dir eine innere Absicht, dass du das wieder möchtest, dass du dein inneres Kind wieder spüren möchtest, die Absicht, dass du diese Bereiche deines Körpers wieder spüren möchtest. Eine Möglichkeit, mit deinem inneren Kind in Kontakt zu treten, ist es, dir ein wenig Zeit zu nehmen, in diese Bereiche hineinzuspüren. Vielleicht machst du dir eine angenehme Musik dazu an, eine Musik, die dich entspannt, Musik, die Dein Herzbereich öffnet und Du trittst mit diesem Bereich in Kontakt, ohne zu erwarten, dass sich direkt etwas verändert, dass Du direkt etwas spürst, sondern einfach mit so einer neugierigen, offenen Haltung. Nimmst Dir mal wirklich 10 Minuten Zeit dafür, 15 Minuten Zeit dafür, nur Du und dieser Körperbereich. Und dann, wenn du mal bereit dafür bist und so ein kleiner Kontakt schon entstanden ist, dann kannst du natürlich auch verbal mal mit deinem inneren Kind in Kontakt treten. Du kannst, wenn so eine erste Zeit Verbindung geknüpft ist, zum Beispiel mal fragen, hey, meine Kleine, wie geht's dir heute? Und dann kannst du lauschen, was dein Kind dir antwortet. Und auch hier, erwarte nicht zu so viel, sei einfach ganz neugierig und offen, was dir dein Kind zu erzählen hat, welche Bereiche sich dir öffnen werden. Wenn du mit deinem inneren Kind in Verbindung bist, als liebevoller Erwachsener, dann bist du komplett im Hier und Jetzt verankert. Da gibt es keine Vergangenheit und keine Zukunft. Es gibt keine Furcht, keine Angst sondern nur Verbindung im Hier und Jetzt und Verbindung mit all dem um dich herum. Im Übrigen ist diese Verbindung auch wesentlich, wenn du Sehnsucht nach einer erfüllten Sexualität hast. Auch die können wir nur dann erleben, wenn wir mit uns selber in einer guten Verbindung stehen. Ich habe dir zu Beginn dieser Podcast-Episode gesagt, dass ich dir auch drei Möglichkeiten nennen werde, um dieses innere Kind zu nähren, ohne dafür essen zu müssen. Und das ist so ein bisschen wie das Überraschungsei, ein bisschen Spannung, ein bisschen Spiel und Schokolade, aber eben ohne die Schokolade. Worum es geht, das sind so drei Komponenten, oder worum es gehen könnte. Das eine ist, dass das innere Kind ein bisschen... Aufregung braucht, der andere Punkt wäre, dass das innere Kind etwas Entspannung oder auch Zuneigung braucht und das dritte ist, dass dein inneres Kind Gemeinschaft braucht, soziale Kontakte, das Gefühl verbunden zu sein, dazu zu gehören. Schau, du in welcher Situation du was brauchst, brauchst du eher ein bisschen Aufregung eher ein bisschen Entspannung oder eigentlich was Gemeinschaftliches einen sozialen Kontakt. Weißt du, was ganz spannend ist, dass bestimmte Essenshieper auch Rückschlüsse darauf geben, was wir eigentlich gerade brauchen. Und natürlich ist das individuell. Ich kann jetzt nur Beispiele nennen, was ich so mit meinen Klienten rausgefunden habe, was ziemlich häufig zutrifft. Aber wie gesagt, das ist individuell. Spür da bitte für dich auch nochmal nach. Es kann zum Beispiel sein, wenn du so total viel Bock auf Chips hast oder so eine salzige, deftige Sachen. Vielleicht hast du eigentlich Lust auf Aufregung. Auch was Prickliges, was Knackiges, was Würziges. Also was könnte das sein, was dein inneres Kind da gerade erleben möchte? Forsch da mal nach. Wenn du eher Entspannung brauchst oder dein inneres Kind eher nach Entspannung sich sehnt, könnte das sein, dass du eher so eine Hieber nach Schokolade hast. Kann natürlich auch ein Hinweis darauf sein, dass du eigentlich dich nach Kontakt sehnst. Ganz häufig wird die Schokolade gegessen, obwohl wir eigentlich Sex haben wollen, liebevollen Sex, liebevolle Berührung, ähm, Zweisamkeit, Intimität, lustvolles Beisammensein. Häufig wird auch da die Schokolade zum Ersatz. Und forsch für dich, was für dich stimmt, was dein inneres Kind braucht und dann überleg dir, wie du das deinem Kind, deinem inneren Kind am besten gibst. Vielleicht gibt es sogar etwas, was du früher gerne gemacht hast als Kind. Aber natürlich wollen wir nicht mehr alles genauso machen als Erwachsener wie als Kind. Aber manchmal ist das schön, ne? so zum Beispiel zu tanzen. Ja? Oh, viele meiner Klienten blühen auf, wenn, wenn sie endlich wieder mal in der Therapie mit mir gemeinsam tanzen können. Und für dich könnte das sein, Hast du dir überlegst, was du eben als Kind ganz spontan früher gerne gemacht hast. Es könnte aber auch etwas sein, was du neu für dich entdeckt hast oder ausprobieren möchtest. Zum Beispiel, wenn du merkst, dass du mehr Entspannung brauchst in, in deinem Leben, dann könnte das zum Beispiel Yoga sein. Yoga ist ein so wundervolles Werkzeug, um einerseits den Körper zu trainieren und gleichzeitig Entspannung zu finden, wie es dir keine Massage oder Sauna geben wird. Und wenn dein inneres Kind Lust auf Gemeinschaft hat, dann schau, wie du das für dich bewerkstelligen kannst. Ob du eine Freundin anrufst, ob du den Hund ausleihst und mit dem rausgehst. Da macht man auch ganz schnell Kontakte. Ob du mit deinem Partner was unternimmst oder, oder, oder. Dann kannst du selber in die Verantwortung für dein inneres Kind kommen. Und dein inneres Kind genau mit dem nähren, was es braucht, ohne dafür zu viel zu essen. So, das waren sehr viele Informationen über das innere Kind. Ich finde diese Methode super wertvoll, deswegen wollte ich die unbedingt mitgeben. Als ich selbst noch betroffen war von meiner Essstörung, Da war die Entdeckung des inneren Kindes für mich wirklich ähm, ein Geschenk. Es war wirklich ein Geschenk, weil ich besser verstehen konnte, warum ich mich selbst so schlecht behandle und weil es mir eine Möglichkeit gezeigt hat, wie ich in einen guten Kontakt zu mir kommen kann. Und es ist so klar, dass das zu viel Essen nicht mit dem Essen an sich zu tun hat. Ich glaube, das weißt du auch. Trotzdem finde ich es wichtig, das immer wieder zu wiederholen. Es geht nicht ums Essen an sich. Es geht darum, wie du mit dir selbst in Verbindung treten kannst. Und wenn du das schaffst, dann verschwindet das Essensthema ganz von selbst. Und warum ich noch so ein Fan davon bin, ist, dass diese Reise unglaublich spannend ist. Wie langweilig sind bitte die Äten! Boah, hey, ich habe selbst so viele davon gemacht. Es ist mittlerweile schon viele Jahre her. Ich würde sie nie wieder machen wollen. Wie ätzend! Aber wie spannend ist es, stattdessen mit sich selbst in Kontakt zu kommen? Welche Welten man dort entdeckt? Ich möchte dir Mut machen, dass du dich selber anschaust, dass du dein wundervolles Licht entdeckst. Ich hoffe, dass diese Folge dir sehr, sehr viel gegeben hat dass du jetzt weißt, was mit dem inneren Kind gemeint ist, dass du eine Idee davon hast, wie du mit deinem inneren Kind in Kontakt kommen kannst und dass du jetzt drei Möglichkeiten hast, wie du dein inneres Kind nähren kannst, ohne zu viel zu essen. Ganz viel Freude beim Üben, beim Ausprobieren, beim In-Kontakt-Treten. Schreib mir total gerne deine Erfahrungen. Wir hören uns nächste Woche. Ich baue im Übrigen gerade eine neue Webseite auf und da werde ich dann auch die Möglichkeit haben, dass ihr Themenwünsche mir schicken könnt. Ich glaube sogar, dass die jetzt schon steht. Zumindest die mit dem Themenwünschen, ansonsten ist die gerade noch im Aufbau. Kannst du schon mal reinschauen, wenn du magst aktuell noch unter der Domain www.bewusstimleben.de alles zusammengeschrieben. Aber ich kann jetzt schon mal sagen, die Domain wird sich ändern, die wird dann in Anna Auer umgenannt werden. Aber das Stück für Stück, ähm, da gibt es auf jeden Fall die Möglichkeit, Themenvorschläge auch für meinen Podcast auch einzureichen. Ich freue mich sehr von dir zu hören, dich weiter zu begleiten. Bleib in Kontakt, in Verbindung. Alles Gute von mir für dich. Ciao, deine Anna Auer. Boah, ist lecker.